0: 标的日子不期将至，在戈壁滩的那段日子，我忙得不可开交，要么与工人们混在一起喝酒，要么在施工现场东奔西跑，要么趴在电灯泡底下看图纸。偶尔闲暇下,下来，我傻傻的坐在房间里，看着床头那日历，一遍又一遍推算着工程完成后验收的日期。另一个工程队的专案部有一台电视机，外接信号锅。偶尔我会去那里看一会儿电视，特别喜欢看江苏卫视，不是看《非诚勿扰》，也不是看电视剧，只是想看一下镜头里的街景。有一天，一个专题节目介绍我家乡的特产。我硬是死死的抓住遥控器，将那一帮想看,看抗日连续剧的家伙亮了几十分钟。最让我痛苦万分的是，林逸瑶似乎对我越来越冷淡。以往他接电话的时候都是兴高采烈的，现在却是问：“什么事？”我终于不满的问：“你至于这样故意伤我？”吗？我有吗？你态度这样冷淡，是不是不愿意接我的电话？而他说：“我们总不可能一辈子都像初恋时那样火热吧？总有一天，你接到我的电话会不耐烦，握我的手时也毫无感觉。”我呵呵一笑，可能你说的对吧？但那是第几个十年呢？林瑶沉默许久后才说：“我妈闹得很凶，一闹就犯气管炎，她都要拿断绝母女关系的事来说了，我能怎么办呢？我以前一直觉得自己过得很好，家庭和睦，爱情美满，学业也很顺利。”可现在呢，家庭、爱情、工作都乱糟糟的。每天夜里，我都失眠。早上一睁眼，又想着要怎样把今天给熬过。我真的很累，太累了。我从未见过林依瑶这样铺露自己的脆弱，可我不知道如何安慰。因为我自己的心空得像是一个深不见底、连回音都没有的峡谷，我很想将他牢牢抓住，可我又觉得自己像在与他的家人打一场拉锯战，每个人都打着爱他的旗号不肯撤手，却未曾有人在乎过他在其中被夹着、被撕扯着有多痛苦。我说。既然你那么为难，那就不要勉强，回去吧。林依瑶愣了一下，然后问：“这，这是你说的？”我深呼吸一口气，努力的将眼泪给咽了回去。我说的。电话的那一头一片沉寂，然后挂断了。此后很长的时间，我们谁都倔强着，不肯联系对方。直到有一天，南京的房东打电话给我，问我另一把钥匙在哪，我才知道他已经退掉房子，回家去了。我离开戈壁滩的时候。积雪正在消融，我把手里的资料都交给专案部，连同那一本撕掉遗书的施工日志。我带来垫付资金的钱，只能抽走不到一半。一个关系不错的朋友开着破旧的越野车把我送了出去，一路打滑颠簸，一直把我送到了火车站。从南京到乌鲁木齐，背离朝阳，冲向黄昏；而从乌鲁木齐与之相反，那四十多个小时里，我一直稀里糊涂的想着心事。落若时，怀疑自己离太阳越来越远，是不是一个不祥之兆？日出东方时，又在期待着，这是预示我可以拥有走出困境的幸运。我很无助，感觉自己的力量微弱的几乎渺小，只能够寄希望于这些毫不相干的启示。我辗转,转回到了那一座城市，没有回家，在车站旁的宾馆住了下来。我洗澡、体虚、换了干净衣裳，试图逼着自己睡一会儿，好让自己与林瑶见面时。精神状况好一点，可是我又困又累，却怎样也睡不着。一闭上眼，心就特别的慌，仿佛有人在我边敲打着锣鼓，大声鼓噪：“他要离开你了，他要离开你了。”林一瑶知道我回来了，我们约在安定广场见面，面对面站着，她看着我的眼睛说：“怎么那么多血丝？多久没睡啊？”我不知道怎么回答，因为我最近一次超过四小时的睡觉，就是从戈壁雪地里捡回小命后几乎昏厥的长睡。旁边有很多小孩子，穿着旱冰鞋跑来跑去。我们生怕被撞到，于是坐到了旁边的长椅上。我告诉他，我每一天都很想他，已经把新疆的工作丢下了，不想再离开他。他皱起眉头，然后问：“你，你不是在那里垫资了吗？丢下那里？”你以后怎么办呢？我有些不高兴了。你希望我回去？他想了想，然后低头叹气。我，我怕你人财两空，不值得。我顿时不知道该说什么了，不停的揣测他这句话里到底有什么意思。哭的脑袋处于混沌状态，不知道该往哪个方向思考。他随后又说：“前段时间我和我妈吵架了，拔气的犯病。我外婆都打电话过来责怪我，问我是不是打算闹得家人不相认，以后逢年过节都不想回家团聚，给祖宗磕头。”他抬眼看我的时候。眼泪一下子流了出来，委屈地说：“我外公去年去世了，今年清明节应该扫墓的，可我躲在南京，就是没有回来。你难道还不理解我吗？我小时候是外公外婆带大的，他们都说我忘恩负义、白眼狼。”我一边帮他擦眼泪。一边抚慰着，我这工程一结束就有钱了，我去买车，我们去给你外公磕头，挨家挨户拜访你家亲戚，我也可以很孝敬你长辈。他推开我的手，自己擦掉眼泪。你忘了吗？我和你已经是地下恋爱了，我和小罗从年初开始就是名义上的交往。我现在已经回不去了呀，我回不去了，我们回不去了。我迷茫地看着林瑶那张脸，那张曾经给我温柔也给我力量的面容，现在满是悲伤与决绝。这也是十年来。我第一次感受到近在咫尺却远在天涯的无奈。我许久才缓过神来，问：“你要我怎么办？”林一浩低头沉默了一会儿，说：“我很累了，扛不住了，给我自由吧。”我感觉。自己像被人狠狠的扎了后脑，眼前一片黑，但还是努力的站起来，点点头说：“好，听你的。”你会恨我的吧？他也跟着站起来。我咬住嘴唇，尽量让自己不要说话。那么多的小孩子在旁边，不要当众丢脸。我只是张开胳膊，把他搂入怀中。狠狠地抱了一下，最后一次嗅了嗅她长发的香味，然后扭头离开了那个广场。林依瑶啊，林依瑶，我曾经发誓要为之遮蔽风雪、此生疼爱和保护的女孩，你才是世界上最强大的那个人。你拥有轻描淡写一句话就可以将我抽空灵魂、放入天际的神力呀、啊！从今往后，我该往哪里走？该为谁而活？我该怎样面对那么漫长、漆黑、那么毫无意义的人生呢？最后的一个礼拜，我过着最潦倒的日子。我真是不想回新疆了，也不想去找那些熟知林瑶的好友。但我已经把家里所有的积蓄都砸在专案上，所以不敢回家见父母。我一直在宾馆里睡着，拉着窗帘，没日没夜的睡着。实在饿得受不了了。就干啃房间里面本来就有的桶装速食面。我以为自己待在这个城市里可以做些什么，但事实上，我根本无从改变眼前的事实。林依瑶没有再给我发过一条短信，打过一个电话，我也没有再去联系她。于是，我决定出去走走。这几年来。我一直在走，从江苏走到新疆，从荒凉的沿海滩涂走到更荒凉的戈壁滩。但我从未迷失方向，即便走在只知前后左右不知东南西北的风雪里，我心里依然竖着一座高高的灯塔，依然有人期待我归去。可是现在。灯塔的光亮彻底消失，我再也找不到回去的路了。我独自回到了南京，去找以前那间房子，房东。相位将他租出去，我恳求他让我待一晚。林瑶离开时，将房子打扫得干干净净，一些被遗弃的生活用品整整齐齐的摆在角落。蓝色的毛巾、牙刷、杯子都是我的，红色的都是他的。床头靠背还贴着当初我从新袜子包装上撕下来的标签。他总是因此而数落我幼稚。台灯罩上有他用唇彩画的卡通脸，咧着嘴，没心没肺的笑着。没有被褥，我只能裹着衣服躺在硬床板上，开着电视睡觉。我总是迷迷糊糊的听见他的声音，每次都猛然惊醒，却发现只是电视的声音。我真希望我所有的经历只是一个噩梦，真希望我醒来时看见他正在阳台晒晾衣服，黄昏的余晖映出他可爱的身体轮廓，或者他忽然推门进来，手里还提着个塑胶袋，上面贴着超市的标签。可是他已经走了，不会再出现了。第二天，我独自站在镜子前洗漱。将红色和蓝色牙刷放在一个杯子里，然后带上门离开。那天，我重新踏上前往乌鲁木齐的火车。从此，孑然一身，无牵无挂。这个躯壳是行尸走肉，这颗心不再属于林逸瑶，而这条命。我敬老天。回到戈壁滩，别人问我事情处理的怎么样，我嘿嘿一笑的说着一切妥当了，一副幸福无比的模样。我不是可怜虫，我不需要博取所谓的怜悯。我已经丢了灵魂，但尖牙和利齿还在。我可以参与残酷的争夺。我变成工地上脾气最古怪的人。工作时精力双沛，休息时嘻嘻哈哈。但监理都对我敬而远之。因为我一会儿像哈巴狗一样对他们点头哈腰叫爷爷，一会儿像疯狗一样对他们凶相毕露，甚至趁着酒劲追打吹毛求疵的小监理。合伙人经常数落我，却又纵容着我，因为他们不方便与别人翻脸，他们需要像我这样的疯狗。只是，一闲下来，我就开始发呆。同事开玩笑说：“我是墙角里的一根打狗棒。”我们经常会请业主或者是质监站之类的人吃饭，我每一次都咋咋呼呼、哗众取宠的说着各式各样庸俗的荤段子，然后拿出同归于尽的架势来喝酒，一杯接着一杯的死磕。所有人都夸我海亮年轻有为，前途不可限量。但我知道，酒场和官场都是谎言的集散地。我蹲在一望无际的戈壁滩上吐，然后趴在地上哭。旁边的同事都开心的笑着，所有人都知道我酒精上来就会哭，但是没有人知道我到底在哭什么。那几个月里，我与他完全没有联系，似乎这辈子都老死不相往来。我在遥远的新疆数着每一个日升日落，月起月降，期待将他遗忘的那一天。可是，一旦每次喝的酩酊大醉，每一次从噩梦中惊醒，我都会疯狂想念的那一个熟悉的名字。可是酒醒之后。站至人前，我还得每天强颜欢笑，听别人讲我酒后失态的模样多么傻逼，多么傻逼，然后我和他们一起笑得直抹眼泪。那里的生活极其枯燥。业主项目部的一个司机小廖用 U 盘传给我一些歌曲，我把那些歌一股脑的全部都装进手机里。从凤凰传奇到 Vitas， 从摇滚到红歌，我毫不挑选，挨个儿去听。在空旷的戈壁滩上，一边开车一边高声吼唱。唯独有一首歌，让我不得不将车子停在路边，捂着胸口，趴在方向盘上缓气着。是五月天，你不是真正的快乐。电力企业是一个不差钱的豪门，但不光跨二零一二年在建的太阳能发电厂，由于欧美对中国光伏产品的反倾销制裁。光伏电站顿时陷入了资金泥淖。新疆戈壁滩气候恶劣，通常四月份才能够正常开工，十月底就完全不具备施工条件了。我们是提前一个月冒着冰雪和低温开工测量放线，终于在十月基本完工。我带着工人将业主的车子堵在工地不放行。派出所的民警一趟又一趟过来协调，反反复复八趟之后，连派出所都不太愿意来了。最终，我们去骗业主里那一个稍微老实的负责人，说暂时只要签字验收就行了，今年不会催要欠拖的工程款。他们刚好不堪其扰，不得不把字给签了。这个社会啊。老实人都是要吃亏的。签字的第二天，我们的人挤满了业主项目部的办公室，拍着桌子催要工程款，把那个女文员吓得躲在角落里哭。我拿着一大把锁，将他们办公室里的抽屉和资料柜全都挂了锁。但挂到那个女文员那边的时候，我看在她的抽屉里摆着一个玻璃罐子。里面摆着五颜六色的许愿星，而他的桌角还有许多未完成的折纸。我忽然想起，林一瑶也曾经为我折过这个东西。我像一个张牙舞爪的孩子，被大人狠狠地扇了一个耳光，陡然发现这一失态的丑陋。为什么我会变成这个样子？曾经那个善良的、温和的、喜欢恶作剧、从来不忍心伤害别人的吕青阳去了哪里？这个一脸狰狞、拍桌挂锁、满口脏话的吕青阳又是从哪里来的？我没有锁那个女文员的抽屉，默默地走出了那间拥挤的办公室。
1: 变成透明的颜色，你再也不会。手心留下密密麻麻、深深浅浅的刀割。你不是真正的快你的笑只是伪装。笑只是你穿的保护色，你决定不恨了，你决定不爱了，把你的灵魂关在永远锁上的。什么失去了？